0: random El cinema para mí es el mio modo più natural de di, di realizzarmi.
1: <laughs> Al otro, a
0: Borges es a quien le ocurren las
1: cosas. Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein.
2: Cuerpo, con esta musiquilla luego nice. el estrés de la mañana mira el bien que me estás haciendo
1: no, bueno, no, lo
2: estresada que estaba bueno esta
1: Muy piedras. bien, qué tal qué haces Bernardo a mí me hace acordar a otoño invierno pasarela en Canal 12 cuando yo tenía caen las
0: hojitas a mí te juro que no, años, ¿no Willy? <risa> a mí te juro que no este...
2: no pero la pasaban eh, te juro
0: no tengo Genial. forma
2: de saberlo. General, antes, antes de que arranque, ya nos ambullamos todos en la columna. Dale. Recuerdo en las redes: Twitter, arroba quien te dice 995 y WhatsApp. 097-441-442 Para que nos escriban tranquilamente Bernardo,
0: las mil y una noches Exacto eh, Si me permitís un, un minutito Antes quiero agradecer un libro que bien. me mandaron la semana pasada Y que lo leí porque me atrapó y no lo pude soltar ¿De qué se trata? Es una novela negra eh, Llamada eh, Todos mienten uh -huh. De eh, Rafael Massa Editada por Estuario Una novela fabulosa eh, Entretenida, bien escrita Técnicamente bien resuelta Hacía tiempo que no leía algo así Se ganó una mención en el Premio Nacional de Literatura uh -huh. Y ya cuando la leí me llamó la atención La contratapa estaba escrita por la profesora Alma Bolón Es una profesora importante Y dije, Ta, no va a rubricar cualquier cosa Y cuando la empecé a leer Me llevó una sorpresa muy agradable Que hacía tiempo no me llevaba Técnicamente bien escrita y... Sin faltas de ortografía Sin errores sintácticos Y con una prosa elegante uh -huh. Es algo que ya está faltando mucho El último libro que había leído así Fue un libro que por razones personales Lo comentamos en random y lo dije también No me había gustado mucho Pero porque no era mi libro Era el libro Todo termina aquí de Gustavo Espinosa, uh -huh. Librazo, excelente novela, fabuloso No era mi libro
2: claro. Era
0: la historia de un hombre que pierde su amor Por un, por un cáncer Me pegó mal, no era para mí pero esta novela sí, una novela policial, eh, como una contracara de unas novelas que me divirtieron mucho también, las novelas policiales de Gonzalo Camarota, uh -huh. con sus personajes Hermida y Perrone, pero distinta. O sea, Gonzalo no es tan prolijo en el estilo, pero es muy eficaz, golpea fuerte. Esto es distinto, son dos periodistas... Eh, y empieza de una forma que a mí también me pegó mucho las primeras palabras son era mediados de julio del 68 y yo nací en julio del 68 entonces no me podía <risa> ya, trampar más claro, era imposible tenía Te claro. y, este, y es una novela que está hilvanada eh, entre todos los bares del centro y se utiliza la técnica del narrador testigo ¿sí? la diferencia entre el narrador testigo y la autobiografía es que la autobiografía sería si Rafael Massa narrara la vida de Rafael Massa, uh -huh. al ser un personaje que narra, es narrador testigo. Uh -huh. Y utiliza eh, personajes que siempre son lo que se llama infracientes. Eh, Inflacientes, la ciencia es lo que saben los personajes unos respecto a otros. Uh -huh. Y ahí todos los personajes ignoran cosas, y eso genera mucha tensión dramática y mucha intriga que te va atrapando. Tanto así que la estructura interna de esta novela es como si fuera otra novela y ya esto lo voy a enresbar con las una noches porque es como una caja china es una novela dentro de otra novela uh -huh. entonces eh, Todos Mienten es el prólogo, la novela y el posfacio de otra novela que se llama Jaguarón al Sur que está escrita por uno de los otros personajes no voy a adelantar porque hay que leerla porque es fabulosa, es un misterio data de aquella época y obviamente tiene que ver con la dictadura con desaparecidos y uno de los personajes m vaga siempre de noche ustedes que son periodistas se pueden sentir muy identificadas con eso porque narra la vida de su profesión en una época que no conocieron uh -huh. en una época de, de máquinas de escribir de telex de, de, uh -huh. sin internet de, Otro mundo, de claro. las redacciones que cerraban en algún momento pero las tertulias de los bares terminaban a la madrugada mm, claro. de pocas mujeres en las redacciones sí, claro. Este, mucho y, humo Muchísimo humo Sí, uh -huh. sí, tres paquetes de Republicanas sin filtro al día uh -huh. Es algo que se repite varias veces en la novela uh -huh. eh, el, Pedro Itadini, el personaje, tiene que ir a buscar Sus 60 cigarrillos varias veces a lo largo de la novela Y, y se nota esa necesidad de la nicotina eh, Es una novela genial Y también otra cosa Que utiliza un recurso Que a mí me gusta mucho Que es eh, Confiar en el lector tiene niveles Si vos no leíste nada en tu vida La vas a entender, te va a gustar, la vas a disfrutar uh -huh. Pero si vos leíste Vas a encontrar referencias a otras lecturas Que también te van a gustar En un momento habla de un fracasado Que se llama Bob Y es una referencia a Onetti Al cuento Bienvenido Bob Que si vos lo leíste, te va a resonar Te vas a sonreír y te va a gustar Y como esas referencias a Bartleby Que es de Melville uh -huh. A Camus a Millones eh, son como pequeños huevos de pascua se le llama mm -hmm. que están Qué en la bien novela desperdigados de claro. fabulosa Guineos. increíble novela de estuario cómprenla recuerda el la,
1: nombre Bernie para los que estuvo.
0: todos mienten la famosa frase del doctor House de Viva sí. de del de ingeniero Rafael Massa eh, bueno editora de estuario recomendadísima por mí no se van a arrepentir de leerla excelente novela y parte de nuestra historia reciente ¿verdad? bien
2: Perfecto Se agradece es Una buena idea. Bueno, y ahora resonación. sí Vamos
0: a las mil una noche Recién hablé de las cajas chinas ¿Verdad? Mm. Esa estructura de una cosa Que va dentro de la otra En algo que se llama recursividad La recursividad mm -hmm. es la capacidad De un sistema De meter un nivel adentro de otro Eso puede ser Con degradación Con pérdida Como las muñecas rusas Que la que va dentro de una Es un poquito más fea Que la que va afuera Un poco peor pintada Con menos detalle O sin pérdida Como el lenguaje si yo digo, esta frase dice que esta frase dice que esta frase dice que hoy es jueves, se entienden todas de la misma manera. Uh -huh. Pero una es una frase que remite a otra frase que remite a otra frase. Oraciones, en realidad. Entonces, Las mil noches y una noche es eh, un texto maravilloso eh, de la época de la Edad Media del Oriente que engarza en muchísimos niveles de ficción montones de cuentos narrados por infinidad de metanarradores que están unos dentro de un nivel de ficción interior a los otros y que siempre van saliendo a su nivel de ficción primaria uh -huh. ¿sí? que ahora vamos a contar cuáles son pero parte del de encanto es que en algún momento no te acordás qué es lo que estás leyendo es infinito Borges lo dice eh, la, la referencia imprescindible es una conferencia de Borges en un ciclo que se llama Las Siete Noches que es maravillosa está en Youtube recomiendo verla uh -huh. eh, que dice que el libro es infinito, es infinito en su profundidad, y es infinito porque uno no puede terminar de, ver, de leerlo nunca, no porque se aburra, sino porque siente que está siempre leyéndolo. Uh -huh. y, y en ese sentido es muy lindo. Vamos a ver de qué se trata. Bien. Eh, cuando uno dice Oriente, está hablando del Islam. ¿Sí? Eh, inevitablemente está hablando del Islam. ¿Por qué? Porque uno cuando dice Oriente está hablando del norte de África, y eso es el sur de Europa, porque aparte siempre es referido a Europa. Pero... Mucha gente, muchísima, y esto le va a extrañar, cuando le recordás que Egipto está en África, te mira con cara rara. Pero está en África, está al sur. Uh -huh. Pero como es, es musulmana, es parte del Islam, la tiene en el Oriente, que es parte del mundo musulmán, que está en el Oriente. Uh -huh. Cuando uno quiere hablar de el, los chinos, los japoneses, ¿no? es el lejano Oriente. El Oriente a secas es el Islam. Entonces, esa zona que siempre ejerció una fascinación tremenda para el mundo judeo-cristiano, tiene eh, toda su poética, su literatura, y toda una suerte de, de cultivo del arte de la palabra tremendo, porque por su religión no pueden cultivar las artes figurativas, no pueden tener ni escultores ni pintores, mm. porque el Islam los prohíbe. Okay. Entonces, el, el, el arte que labra el musulmán es la palabra, los poetas más increíbles, los narradores más increíbles, siempre fueron los musulmanes. Entonces en Alejandría, allá por la Edad Media, se juntaban eh, contadores de historias que se llamaban los confabuladores nocturnos. Esto lo cuenta Borges también. Confabuladores porque se juntaban a contar fábulas, confabuladores. Y de esos cuentos que ellos contaban, que habían venido de la lejana India y de Persia, y también algunos del Cairo, surge la primera recopilación que se llamaba Las Mil Noches, y a que se le agrega como una especie de, para decir, mil, que quería decir infinitas, y para decir muy infinitas, mil noches y una noche, uh -huh. la primera versión que fue traducida por Galán y es llevada al francés. Entonces la primera traducción es llevada al francés. ¿Sí? Y llega a Europa con eh, unos vientos de eh, exotismo y de sensualidad que en Europa no se conocía.
2: ¿Eso, Bernardo, alrededor
0: de qué fecha? Estamos hablando 1700. de 1700. 1700, sí, esos no. por ahí. Uh -huh. ¿sí? En una Europa que ya no era puritana, pero que todavía no estaba muy preparada para tanta sensualidad. En eh, las mil noches y una noche hay sexo, hay asesinato, pero también hay mucha cultura de la comida, de disfrutar de la comida, de los baños. Eh, muchísimos de los cuentos transcurren dentro de los baños Porque para pueblos que viven en el desierto No hay nada más sensual que bañarse uh -huh. Entonces eh, La forma en que describen el placer del baño Es eh, llamativa Para un uruguayo que encuentra agua a cinco pasos Para donde se mueva claro. Pero para ellos es increíblemente este, eh, es Lujurioso este Concebir agua en cantidad Uh -huh. pero bueno, eh, como les decía el, el núcleo de los cuentos surge de Persia, algunos de la India e incluso de China el famoso cuento de Aladín era chino uh -huh. y hay cuentos de los más famosos que en realidad no son del núcleo de las mil noches y una noche en particular, Alibaba y Aladín fueron agregados de forma eh, ex, digamos extracanónica de narradores sirios no pertenecían al manuscrito original y distintas revisiones los ponen, los sacan y puede ser que uno compre un libro y no estén claro. los, los cuentos ni de Sinbad, ni de Aladín ni de Alibaba en la versión entonces uno los va a buscar porque son los primeros que quiere leer claro. y no están
2: claro. Mira.
0: bueno, eh, la versión que hoy en día se considera la mejor es una que en Uruguay no se conoce hoy es un profesor que se llama Gustave Beil que tradujo directamente del, alemán, del árabe al alemán eh, y ese cuatro tomos y está profusamente ilustrada, tiene ilustraciones muy bonitas. Y también otra que es del profesor eh, René Kawam, que se tradujo directamente del árabe también, pero con un cuidado filológico muy estricto. Él tradujo eh, directamente del árabe tratando de conservar la poesía, no tanto la literalidad. Y, eh, Mejor, entonces. Bueno. Quienes prefieren una cosa o la otra, eligen entre esas dos. Son las dos más reputadas entre los teóricos. Uh -huh. Yo no tengo elementos porque no leí justo esa. Yo tengo la edición de Vergara desde que era chico y es la que leí leído, que es una edición que en aquella época era la que se conocía como la mejor. Uh
1: -huh. ¿Cuántas páginas, Bernardo?
0: Son como 5.000, eran claro. cuatro tomos enormes. Es un, este, un libro grande. Pero bueno, vamos a ver de qué se tratan estos Bien. cuentos. Eh, los personajes primarios del primer nivel de ficción son el, rey, el sultán Shariar y su hermano Yasaman que eh, se encuentran por distintas vicisitudes con que su mujer los engaña ¿Sí? Shariar eh, se encuentra en un momento que vuelve a su palacio con que su mujer estaba engañándolo con un esclavo que se llamaba Masud Masud quiere decir afortunado en árabe
2: hmm. casualmente el nombre se pone
0: triste <risas> y se va entonces, junto con su hermano, deciden que si encuentran a alguien más desafortunado que ellos dos, van a volver y reclamar sus tronos. Pero en el momento, eligen en primera medida el destierro. Encuentran a alguien más desafortunado que ellos vuelven y, como una medida absolutamente lógica para nosotros, ¿qué es lo que hacen? Deciden matar a todas las mujeres de la corte, su esposa incluida una decisión racional obviamente no, Ana, no lo que a que se...
1: para lo tranquilo no, que se habían ido la verdad que volvieron un poquito sí. agresivos no no, no sí.
0: pero aparte es lo lógico mi mujer me engaña mató a todas las mujeres pero es lo lógico verdad este entonces para seguir digamos con la línea él decide que se va a volver a casar con, con una virgen por supuesto pero la va a matar al alba de la noche de bodas y todas las noches va a hacer lo mismo se va a casar a la noche y al alba va a matar a su novia con el, eh, la consecuencia obvia de que la familia de los nobles se le enojan porque empieza a matarle a todas las hijas. Cuando ya, según algunos cuentos que no están en las 1908, había matado 3.000, 3.000 nuevamente quiere decir muchísimas, la hija del gran visir que se llamaba Yerezade y que no era turca y no trabajaba en ninguna telenovela, eh, decide pedirle al padre postulame a mí para casarme con el sultán. Y el gran visir no tenía ninguna gana de perder a su hija, pero ella insiste, le dice: Yo sé lo que hago. Y bueno, Shariar se casa con Yerezade, pasan la noche de boda, y bueno, hacen lo que todos sabemos que van a hacer, pero la noche tenía un rato más. Y Yerezade pide para ver a su hermana, su hermana menor. El sultán se lo concede, y ellas se ponen a conversar, y Yerezade le empieza a contar una historia a su hermana y bueno el sultán la empieza a escuchar se engancha con la historia y estaban en eso y aparece el alba y Sherezade como le iban a matar se calla dejando la historia por la mitad pero el sultán quería saber cómo terminaba entonces la indulta hasta la noche siguiente que Sherezade empieza a contar nuevamente nuevamente después de hacer lo que ya sabemos que se debería hacer entonces así noche tras noche se les ha de ir engarzando una historia con otra también le decía en el próximo capítulo y ahí seguía. exactamente ella inventó los este, las entregas por episodio, pero también con eh, los niveles de ficción recursivos que yo te decía antes de repente un personaje empieza a contar una historia y dentro de esa historia un personaje empieza a contar otra historia y se da que dentro de una historia de cuarto nivel un personaje empieza a contar la historia del tercer nivel que estaba antes pero pues esta es la historia que yo estaba leyendo antes y sí, pero bueno este, y así va salvando su vida y así va salvando su vida hasta la noche mil y una donde con dos hijos y con Jeresade ya enamorado por la, la inteligencia y la gracia de su esposa la indulto uh -huh. y viven felices para siempre o hasta que se mueren que es donde terminan todas las historias de amor, todos se mueren pero bueno uh -huh. les voy a contar este antes de terminar una historia o sea que lo sana lo cura Sí, locura es lo que tenía Shariar Ya por lo menos lo, ah. lo, lo vuelve humano Te <ríe> voy a contar una historia Que ha hecho carrera En la década pasada Se llama la historia de los dos que soñaron Es una historia que Borges Amaba particularmente Y como yo admiro a Borges Y lo tenemos en la apertura de la columna Me pareció uh -huh. interesante Es cortita. Un mercader que se llamaba Yac Yacov Vivía en el Cairo Y se arruina Y un día sueña que tenía que ir a Isfahán en Persia, que ir del Cairo a Isfahán sin plata es más o menos lo mismo que ir caminando de Uruguay a Ecuador atravesando la selva, uh -huh. donde iba a encontrar una fortuna. Como no tenía muchas alternativas y creía en el sueño, se dirige a Isfahán, atravesando infinidad de penurias y de, y de problemas, llega a Isfahán, hace lo que todo buen musulmán hace, se va a la mezquita, con tanta mala suerte que ese día unos ladrones roban una casa atravesando la mezquita. Vienen los agentes de la ley y lo ven ahí y cae con los ladrones y lo llevan con el imán. Mm. El imán ve que era un cairota, que no, no era uno de los ladrones, y le dice, ¿qué haces acá? Y él le cuenta el sueño que tuvo. Entonces el imán se ríe estentoriamente y le dice, pero sos imbécil. Dice, yo hace días que vengo soñando que tengo que ir al Cairo donde hay una casa con una palmera, una higuera y un pozo en el fondo, con un tesoro enterrado, y no pienso en moverme disfaján por un sueño. este No, de ninguna manera. Este, toma estas monedas, vuelve a tu casa, y no creas en tonterías ni en supersticiones Y Jacob se da cuenta que la casa que describió imán era su propia casa. Y vuelve, y encuentra el tesoro enterrado que siempre estuvo en su casa. Este cuento, que no lleva ni dos páginas y media, es lo que Pablo Coelho robó sin citar para escribir su novela al alquimista ¿no? que es un plagio de este cuento ¿no? por eso digo que este cuento hizo una carrera enorme en este en este siglo y llegó hasta la Real o sea, Academia no de no acuerdo, Brasil, ¿sí? leí
1: la alquimista Le hace, hace años, tantos años que ya no me acuerdo. No, no. Es todo, esta
0: anécdota, todo lo que solo que la convierte no. en una novela. No. Este, y bueno, y así todo eh, Digamos, todas las historias tienen algo de moral o algo de aventura. Según Borges, los viajes de Zimbabwe son como una especie de musulmanización de los viajes de Ulises. Uh -huh. E incluso hay ciertos rasgos de personajes como Alejandro el Grande. Alejandro el Grande era en el oriente, en Persia sobre todo, se llama Iskander Zulkarnain que quiere decir Bicorne, porque tenía en su frente los dos cuernos reales, el de oriente y occidente. Uh -huh. Y, y así es nombrado incluso en el Corán, el Bicorne, el Zulkarnay. Entonces, personajes que, que están ahí nombrados se lo suele asimilar a este tipo de, de héroes legendarios y están sus, sus cuentos narrados de esta manera. Y llegaron a nosotros a través de estas sagas completamente exóticas, siguiendo los mismos caminos a veces que las especies de las que hablamos la semana pasada. Mm, claro. A través de Turquía vía Venecia o a través de Alejandría por el Mar Rojo. ¿Tenés algo para...?
2: No, ¿Ah? estaba repasando, repasando mensajes justamente a propósito de lo que venís contando, pero seguid tranquilo, ah. ahora después lo vemos.
0: Bien, entonces, eh, los cuentos que tenemos de, de este tipo de, de, de recopilación. Sí, no, de te, reco pre
2: te preguntan, por sí. ejemplo, que hay alguien que tiene unos... Eh, por Cancinos Ascens mm. y bueno te preguntan Mirá. de Aguilar del año 54. No
0: solamente es bueno, el profesor Cancinos Ascens es de fines del siglo XIX y Borges lo llama mi maestro.
2: Ah, bueno, bueno si será es bueno andar o sea tranquilo. Que por sí. ahí. Era el que sí. leía
0: a Borges, muy bueno, bueno. o sea, genial. de ese aprendió Borges. Ta,
2: entonces el oyente puede estar tranquilo.
0: Quizás no sea el más moderno el que hoy claro. consideraríamos el mejor, uh -huh. pero vaya que, que sería bueno. bueno, sí. Bien, Sí, perfecto. Ni, ni que hablar, sí. Este, bueno, entonces, hoy en día los cuentos de las mil noches y una noche han seguido una historia enorme en el cine, en sí, distintas es que conocemos adaptaciones. conocemos como las mil y una noche nosotros. Sí, y en inglés como Arabian Nights. La, en, en inglés lo más común es conocerlos como las noches árabes. Uh -huh. Y eh, Stephenson, el, el, el escritor inglés, escribió las New Arabian Nights que es una serie de cuentos ambientados en Londres, pero un Londres que tiene como una especie de ecosistema árabe, mm. no el Londres real, sino un Londres arabizado. ¿Tan buenas? Nunca las leí. Sé ¿No? que las, este, la cita Borges y no, no, la verdad que no es no leí. Interesante
2: le sé. la idea, la mezcla, ¿no? De, de Londres, sí, Stevenson
0: sí. siempre fue un, un escritor interesante. Eh, y que tuvo una vida muy atormentada. Él uh -huh. tuvo pasajes de locura eh, muy muy serios y escribía en, en las intermitencias. Uh -huh. Mira. Este, pero siempre eh, este tipo de, de cuentos inspiraban a otros personajes. Eh, por ejemplo, Aladdin eh, tenía la, la, la versión de Disney hace muy poco y ahora la están por firmar con actores. Con, eh, bueno, la, ya la, 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 la obvia... Eh, eh, digamos, eh, digamos discusión que está surgiendo porque el, el genio eligieron un actor eh, inglés para ¿Sí? ser del genio ah, y uh -huh. no un actor árabe o cosas entonces uh -huh. ya está la discusión
1: ¿Te sí, claro
0: nada menos que no, el eh. que ay, si era el, nombre, pero este, el actor que protagonizaba Tabú ya me voy a acordar uh -huh. este, el que ¿Tabú? hacía de Bane en, en Batman ¿te acordás que habíamos hablado de él? Uh -huh. eh, Tom Hardy ah, sí. Tom Hardy lo que pasa es que es un actor que está muy en el candelero y sí, lo que tener dándole el papel que fuera Hmm, este,
1: igual me quedé pues no, no sabía que era dinero chino
0: eh, sí el, 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 porque pasa que el, el mago que necesitaba encontrar un niño de características especiales para poder desenterrar la lámpara tenía el genio de menor nivel en el anillo y no importa porque fue con el anillo y se desplazó mágicamente hasta China pero era una china árabe, musulmán China tenía una buena parte que había sido conquistada por el islam no quiere decir que fuera un chino étnicamente, era uh -huh. De la parte de China. Sí, 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 pero, pero pensé que era de otro lado. ¿no? No te... Lo que pasa es que para nosotros Oriente es una zona indeterminada, mm. completamente... Eh... Sí, nos cuesta mm. mucho, la vemos muy sí. lejos. sí, no, sí. Pero, y... no
1: sé si uno se queda también con eso, con las películas de niños, con también. las cosas más de Dine, que pensé que era más Siria o algo así. Uh -huh.
0: Bueno, Siria justamente es eh, un país que aparece en los cuentos como... Un lugar exótico Cuando la gente En las mismas noches Va a Damasco Es porque viaja lejos Lejos
1: mm. O las alfombras No sé De Turquía No sé me, no, me, Las me... alfombras son sí, plazas, es claro. Son de Bueno baguette. no pero, de, Y fui para el otro No sé viste Cuando no, no pensé que, que podía ser chino Pero está claro. Siempre se aprende algo Perfecto O sea que esa Se va a llevar al cine
0: Sí, la están filmando en este momento Ahora, sí, sí. O en postproducción. no sé sea, Sé que en este momento se está hablando justamente de, este, de ese tipo de cosas Pero bueno, tás, son la, la clásica falta de ideas que tiene Hollywood en este momento Rehacer las cosas que... Bueno, ya pero les... también
2: volver a los clásicos que por algo perduran Claro este, digo... El tema es cómo la hacen también, ¿no?
0: Bueno, ese es el tema ¿Cómo, claro. Si la van a respetar para hacerlas este, Si hacen un buen guión o sea, Si van a copiar el mismo que ya tenían Para eso mejor no pero bueno, sí, vamos a ver. Si les parece, vamos a la serie. Vamos, vamos
2: a la serie. ¿Adicto a las series? En el senado es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo Siglo. Bien, ¿y cuál es la serie de esta semana, Bernardo? Bueno,
0: una serie ambientada también en Oriente en el Oriente Islámico, se llama Tyrant. Uh -huh. eh, está ambientada en un país ficticio. Y trata de un médico que vive en Estados Unidos, pero que es el hijo de un dictador de uno de estos países eh, que no existe en realidad, que eh, tiene que volver sin ninguna gana después de dos décadas viviendo en Estados Unidos a su país, porque eh, su padre eh, va a morir. Y tiene que volver en. en, en o ya murió ya, o va a morir. Y se encuentra con eh, la familia eh, en estado de caos. Porque el hermano, que es el que siempre fue criado Para suceder al padre Es un verdadero inútil Un violento, un borracho Y no puede lograr mantener el país en orden O sea, una dictadura es algo muy difícil de mantener Sabieron lo que pasó en Irak después que desapareció Saddam Hussein mm. este, no, no es fácil ni imponer una, una democracia Ni eh, este, volver a poner la tapa en una olla presión Entonces, esta telenovela porque era casi una telenovela. que Tenía dos cosas. Primero la visión panfletaria desde Estados Unidos. Que quería ser respetuosa y no lo era. Y después muchas cosas de telenovela. Tenía sí cosas de, eh, de filmación eh, que estaban buenas. Y tenía eh, algunas cosas psicológicas que también eh, dejaban que se viera. Pero sobre todo la evolución de este personaje que se llamaba Pasam, Al Fayed y le decían Barry. En la forma que él va siendo arrastrado por un destino que no quiere. Él quería ser un médico en Estados Unidos.
2: Clave, y al final se va viendo cambia. que su
0: destino es ser el único hermano que puede llevar adelante la familia Y a nivel de flashback se va viendo la historia de él Donde toda la vida fue el único hermano que entendía cómo era la cosa Y que podía hacerse cargo de todo Y se ve la historia con la esposa del otro hermano También un poco con este... Tema muy, de... muy
2: extrapolable la historia a la vida de tanta gente que está escuchando, ¿no? Sí Tenía este... pensado una cosa, después familiarmente sucede otra, en fin no lo ve esto en, en sí
0: el de, 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 sobre todo cuando hay que hacerse cargo de un ocio familiar no este nivel, claro. Claro, no, no, claro.
2: claro de otros mandatos familiares lo que pasa es
0: que acá había también una serie de violencia y claro, de claro no. y de este de, de asesinatos y de muertos o sea, el Ahí tirano era un tirano en serio claro, sí, Era un sí. tipo digamos convenientemente malo como Hollywood te va a representar a un tirano en, en el mundo árabe o sea recordemos es una versión eh, convenientemente estereotipado uno tiene que eh, obviar eso para poder disfrutar la obra porque si no este se va a indignar
2: o sea que trata de eso de cómo este personaje va acomodando eh, su, claro, es un, o, digamos, va abandonando su antiguo deseo y va encarando esa nueva realidad y no lo
0: abandona nunca él no, no lo quiere abandono. y aparte su familia es americana y él no quiere que su familia vaya a ser arrastrada a eso y se
2: queda en Estados Unidos hay que ah,
0: <risa> son tres temporadas y, este, y realmente buena acción y... Ta, es una, una comedia de acción Perdón, comedia Es una serie de acción Y tiene ventaja que es original Ese tipo de desarrollo yo no lo vi en ninguna otra En ninguna otra serie Las sí. otras series que tratan el tema De la violencia política en esa zona Más bien son como Homeland O como este otras series que hablan Desde el gobierno americano Y claro. no desde el gobierno de un país que está allá bien. Es, es distinta,
1: claro. no sé, no, bien bueno, distinta.
0: Es, es una serie que se deja ver bien Perfecto
1: Buenísimo, Bernardo ¿Te vemos la semana que viene? No, la
0: semana que viene ¿Te eh, alguna
1: recomendación o algo? Sí,
0: sí, 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 como no Si logran resolver el tema del paro Porque iba a ser el 20 Pero pedían paro general y el uh -huh. abre, Está el recital del astillero, nada menos Sí, pero Ay, ya
1: mandaron comunicado eso, Diciendo que se no. por el
0: paro Sí, el tema es si consiguen otra otra, otra fecha para hacer. Claro,
1: sí Para poder cambiar la entrada O devolverla, además Estaban también viendo cómo hacer Aquellos Exacto. que la tenían Y ver si conseguían la otra fecha
0: Mm. Obras de teatro que están en escena y que no se pueden perder. A ver. Bello país para vivir después de muerto. Uh -huh. Agota entradas en el teatro circular. Vayan viendo si lo pueden conseguir desde ya. Es imperdible. Es una obra que rompe todos los géneros. Uno se muere de la risa. Eh, trata de Uruguay en el 2031. El Mundial de Fútbol se suspendió. Uruguay eh, pierde una guerra por el agua. No hay agua ni para tomar mate. Y es una familia que se dedica a fabricar ataúdes. A raíz de eso se desarrolla toda la trama. Marcel García es un dramaturgo muy original Sus textos nunca se parecen a nada Y eh, dos actores realmente tan descollantes. Diego de Vicenzi, Karina Molinari y Alem Blanco en particular Están excelentes, una obra que recomiendo muchísimo Circular Circular, uh Nerium -huh. Park Ah, en este momento creo que están de viaje eh, Está de viaje, no creo que haya Nerium Park pues está de viaje de Zafores en uh -huh. un festival de teatro eh, va a haber estrenos importantes pronto y si no me equivoco este en el galpón en este momento quedan las últimas funciones de cocinando con Elisa una obra bastante interesante que debí recomendando recomendar la semana pasada porque es una obra que cocina en escena una obra de humor político muy dura que con la Miriam Gleiger que la rompe la verdad que tiene impresionante enorme esa mujer
2: perfecto gracias así que esas Marco. dos
0: horas hay que verla
2: perfecto muy bien buenas recomendaciones gracias y hasta la semana que viene Presentó este espacio, Nuevo Siglo. Con NS Now, Mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Informate a nuestro sitio web o llamando al 1715.